0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Kilometry Jiřího Ješka jsou tu s vámi i tento týden znovu živě ve vysílání radiožurnálu Sport. Ovšem v nový čas a tento čas je nový, ale věřme, že vydrží, že by měl být stabilní. Je to čas, na kterém jsme se shodli, dlouho jsme o tom přemýšleli, tak aby nás od něj nerušilo nic živého ve vysílání radiožurnálu Sport, protože se samozřejmě nevěnujeme jenom běhu a cyklistice, ale celé řadě dalších sportů. Dnes to třeba později odpoledne bude biatlon. My se ale pojďme věnovat běhání, pojďme se věnovat cyklistice ve studiu Vítám Martina Charváta, Martine, hezký den. Krásný den. A je tu s námi samozřejmě naše hlavní hvězda, Jirko Jiřího Ješka, také vítám tady na Vinohradské. Hezký den v novém čase. Jirko, začneme jako vždycky aktualitami a ty si dokonce dostal i zpětnou vazbu, že malinko zanedbáváme naše fanoušky a příznivce běhání. Pojďme tedy začít běháním.
2: Ano, dneska to bude hodně o cyklistice, ale začneme běháním. A já mám aktualitu jednu osobní. Aha. Mám konečně už číslo na prajský půlmaraton, který se běží 6. dubna, takže už se těším a věřím, že minimálně 7-8 tisíc lidí se těší se mnou. Takže to je jedna první aktualita a s tím mě samozřejmě, když jsem sledoval, co se děje v běžeckém prostředí, tak na mě vyskočilo, že teďko v neděli 3. března se běží slavný Tokijský maraton. Uhum. Jeden z největších maratonů na světě. Mělo by tam běžet nějakých 38 tisíc běžců. A právě při tom přihlašování se na ten Pražský půlmaraton jsem s tímhle vlastně tokijským maratonem zaznamenal zajímavou věc, že na ten tokijský maraton se každoročně přihlašuje 300 tisíc lidí a vlastně čekají v takové loterii a z nich je tady vylosováno nějakých 38 tisíc, který potom reálně běží, takže ten zájem o tohle, ten závod je neuvěřitelný. Z těch, z těch hvězd tam poběží Eliud Kipchoge, měl by tam být Timothy Kiplagat nebo Benson Kipruto, takže opravdová Kvalita, vlastně ti nejlepší běžci. Bohužel už tam nebude Kelvin hmm. Kiptum, který 11. února zahynul se svým trenérem při autonehodě. To je trošku smutný. Na druhou stranu, ten sportovní svět se valí dál. Mezi ženami tam bude Sifan Hasanová, Rozmary Vanjiru nebo Lona Salpeterová. Zase známá jména i třeba z těch pražských běhů, takže těšíme se, aspoň se na to budu dívat a budu nabírat motivaci hmm. na ten pražský půlmaraton. 300 tisíc, kolik si říkal, že to nakonec běží? No, 38 Já si myslím, že těch 8 tisíc má nějak, dejme tomu třeba šanci to dostat jako elita nebo prostě na pozvání sponzorských a Těch 30 tisíc to má v té lotery. Je jeden z, z deseti
0: nejde. to jak lístek hmm. na Olympiádu. Hmm. Já
1: si myslím, že to ale asi bude na těch ostatních velkých maratonech hmm. podobné. Ten zájem prostě o to běžet New York, běžet Boston, běžet Londýn, je prostě takhle veliký a takhle to je. Martina, když se vrátím k tomu úplnému úvodu, Jirka ježek říkal, že poběží půl maraton, my jsme dostali pozvánku, český rozhlas. Je <laughs> partner. <jsem> <laughs> no, já jsem se tě chtěl zeptat takhle v živém vysílání,
0: jestli náhodou třeba nechceme běžet církou. <laughs> no, běžet církou, sám dobře víš, jaké to je, když něco dělá. S pozdravíte se na startu. Ty to s ním díky baví. Teď jsem s ním byl o víkendu na kole a bylo to skvěle. No dobře, ale to se Jirka přizpůsobil tvému tempu. Nevím, jestli ne, jsi na s nám chtěl vějet,
2: Jirko, naše tempo. Pozor, Karel, jako jel výborně. Já se no, těším, je. až se připojíš i ty, Martiné. Já z toho z té výšky sobotní mám jako nádherné vzpomínky. Bylo to fakt jako milý. měli jsme příjemnou skupinu. Bylo nás asi 12. Bylo nádherný počasí. Jelo se bez rukaviček. Ty si vyrazil taky na kole, Martiné, takže to víš, jaké bylo počasí tady u Prahy, tak takže uh, při, to, při té cyklistice se, se člověk jako daleko líp přizpůsobí při tom běhu. Přece jenom uh, mě vždycky rozhodí možná tím, že začínám s tím běháním, když mám běžet s někým buď rychlejším nebo pomalejším. Takže tam spíš jako běhám sám. No.
0: no uvidíme, jestli se připojíme. Každopádně pojďme znovu k těm aktualitám, k tomu, co se dělo v minulých dnech a k tomu, co se bude dít. Tak začneme tím minulým a tedy začátek klasik jak si viděl omluv? No bylo to
2: zase něco na husí kůži, protože začala nám ta víkendová kombinace toho prvního víkendu, těch klasik omlob, News, zblát a kurne, Brusel Kurne. Dva závody, které vlastně otvírají ty belgické klasiky. Celý svět se na to těší, celý svět sleduje, jak je to klasikářské pole připravené po zimě a skončilo to tak, jak se dalo čekat. Obrovská dominance týmu Vysmalý bike. Je Ale to... že to bude zrovna Jan Tratnik. Samozřejmě, třeba ten omlop vyhrál Jan Tratný, který vyhrál to bláznivé finále, kde vlastně tým Visma Lizobike mělo několik karet. Vypadalo to už jasně na vítězství toho úniku, ve kterém byli, byli silní závodníci, ale nakonec se to všechno silo. Tam je vidět, jak ty klasické závody jsou lákavé i z toho důvodu, že jsou vlastně naprosto nepredikovatelné. A zvítězil ten, o kterém se to sice jako nečekalo, ale on je Jan Tratník v obrovské formě. A Prostě podle mě jede na té vítězné vlně vysmalý z bike. Musíme přiznat, že tenhle ten tým vyhrál během toho víkendu snad uh, šest závodů, i včetně uh, té ženské období Omlop Hes Newsblad, který vyhrála Marianne Fosová. S tím bych chtěl začít. Uh, to, ten výčet těch vítězství tohohle týmu, protože Mariane Vosová je vlastně největší fenomen ci, ženské cyklistiky za posledních, dejme tomu 15 let. Já ji znám dobře, protože já jsem s ní seděl v komisi, Mezinárodní komisi sportovců UCI, takže se známe velmi dobře a jestli je někdo zapálený pro cyklistiku, jako jsem byl já, tak je to určitě i Mariane, protože ona tím prostě sportem žije. A v posledních letech uh, měla problémy se zdravím, je to možná dopad toho jeho, jejího maximální nestoprocentního zaměření na ten trénink, kde ona trénuje opravdu víc než všichni ostatní. A, A trošku už ji zrazovalo tělo, už se říkalo, že možná už je za Zenitem, a po té operaci té te, te kyčelní tepny, kterou třeba prošel i Zdeněk a prostě prochází tím spousta cyklistů, tak ona se dokázala vrátit a vybojovala vlastně to první klasikářské vítězství nad Lote Kopecky, která je obrovským fenoménem současné té silničářské a dráhové vlastně cyklistiky, ale Marianne Hosová prostě jí dokázala možná chytrostí, možná zkušenostmi, mm. ale samozřejmě i velkým výkonem ve sportu porazit a zaznamenala 249. vítězství v UCI. Jenom v silničních závodech samozřejmě musíme připomenout, že Mariana Fosová je i olympijská vítězka na dráze, je mistrně světa v cyklokrosu, ale to je prostě fenomén. Já jsem z ní toho měl obrovskou radost. Já jsem strašně rád, že zmiňuješ i tohle, i ten ženský
1: omlop. Mimochodem já jsem se díval na hodině závodů přes víkend, ale zrovna tenhle, ta jeho koncovka, mě možná bavila ze všeho nejvíc. Já někdy mám problémy s těmi ženskými závody. Přijde mi, že někdy to tam takticky ještě není tak úplně, řekněme, vyrovnané s muži, jinak ženskou cyklistiku mám strašně rád, ale tohle mě strašně zaujalo. Moc se mi to líbilo, bylo to fantasticky, takticky, jak si říkal, od Mariány Vosové. Prostě se bylo vidět, že ty zkušenosti, že ona je tam má na, na rozdávání, byly tam vlastně ty dvě jestkyně lidlu, které to zkoušeli ve dvou, věděli, že v, ve sportu na tyhle ty dvě na lole Kopeckou a Marianu Vosovou nemají. A vlastně paradoxně, já jsem tady chtěl navázat na to, co ty si říkal předtím, Vizma. Strašně silný tým. Prostě to, i to, co říkal Martin Charvát, že to vyhrál třeba cyklista, od kterého se to tak úplně nečekalo, jenže Vizma tam přijede v sedmi a reálně z nich to může vyhrát šest. A Tady na dru- a tohle mě trošičku vadí, nejenom u Vizmy, vadí mi to i u dalších e, stájí, které jsou takhle strašně silné. Třeba stájí UAE, tady je Pogačara. E, a tady vlastně naopak, vyhrála jezdkyně té stejné stáje, ale já jsem z toho měl radost, protože v té ženské cyklistice je takový ekvivalent a to je tým SD Works. A to mi přijde, že je snad ještě horší. To je, jak kdyby se UAE dalo dohromady s Jambem nebo s Vizmou, omlouvám se, to mi asi hmm. občas ujede, protože tam opravdu snad jezdí ty nejlepší cyklistky na světě. a ty, když odstartují, do klasiky nebo do vlastně čehokoliv, tak to může vyhrát ta nebo ta nebo ta nebo ta. A vždycky si říkám, že když ten tým má tolik cest k vítězství, tak jak to strašně obtížné proti ním ty ostatní musí mít.
2: To ano, ale samozřejmě obrovský tlak to musí být i právě na ten favorizovaný tým, protože přece jenom v každém závodu máte minimálně 150 závodníků, nebo v tom ženském pelotonu, dejme z tomu stovku závodnic a může vyhrát každý. Můžeme to vidět vlastně častokrát, že vyhraje prostě překvapivý vítěz. Tady ten Jan Tratník taky asi nikdo si na něj moc nevsázel. I když byl v obrovské formě už z předchozích závodů, bylo to vidět, ale tohle prostě vítězství mu. Musí všichni přát, protože zase je to ten závodník, který celý rok pracuje na ty svoje lídry. A když už dokáže vyhrát uh, takovýhle závod, který mimochodem uh, vyhrál třeba Zdeněk Štybar a je to opravdu jako v té Belgii prestižní klasika, protože je to ta první, která otvírá uh, tu sérii těch klasických závodů. Tak je to super a já si myslím, že on z toho má obrovskou radost a bylo vidět na celém tom týmu, že měl radost i celý ten tým uh, Boudfan Art nakonec vyhrál uh, sport uh, toho, toho celého pelotonu a na, na Nilse Polita, který vlastně s Janem Tratníkem odjel a vlastně dva dojeli do cíle, tak zbyla teda bohužel ta, ta, bronzo, ta stříbrná pozice.
0: No, už ve chvíli, kdy jeli do toho cíle, tak já jsem si říkal, když Tratnik se za něj úplně může schovat za Polita, ten je obrovský, jak to tam chudák, ten byl v podstatě podle mě odsouzený k druhému místu. A jen si hlídal, aby hmm. je balík nedojel, tak. aby vlastně to druhé místo měl a radši tam toho tratnika dovezl, když mu bylo jasné, že skončí druhý, než aby potom ho někdo přejel ze zadu.
2: On Nils Polit je tím stylem závodníka, který není moc rychlý, má takový ten dieselový A on poře- podle mě samozřejmě věděl, že to nemů. Nemusí... Že asi skončí dobře, ale jako druhé místo lepší než uh, přijet 20. Když už teda se bavíme o tom, uh, buď být na stupních vítězů, anebo přinést i nějaké body svému týmu.
1: Dvě věci jenom ještě Jirko, mě napadají k těmhle prvním, k tomu otevíracímu víkendu v Belgii. Jelo se rekordní rychlostí, oba dva dny, 44,6 omlop a kurne Brusel, kurne snad přes 45 km hodině, přestože tam jsou kousky, kde se jezdí do těch prudkých kopců na kostkách. To je jedna věc. A druhá věc, ty si zmínil Vouta Van musíme taky zmínit, kdo tam nebyl. Nebyl tam Matije Van Der Poel, nebyl tam tady Pogačar, který vynechává letos tyhle kostkové klasiky, nebyl tam Mats Pedersen. Ukazuje se, že řekněme Evropa, nebo ten starý svět tohle opravdu bere jako ten otvírák, že tady opravdu naplno se začalo závodit. Ale někteří jezdci prostě mají ty svoje priority jinde, mají je tak vysoko. Mě třeba zaujalo, že Vout Van Art absolvoval ten víkend. Potom se ještě dvakrát, myslím, vyspal doma a zase krásně nasedl na letadlo, vrátil se na kanárské ostrovy, kde bydlí někde v hotelu v nadmořské výšce 2300 metrů nad mořem, na úpojití up- up- té sopky a prostě vypadá to, že letos opravdu chce udělat 110% proto, aby uspěl na Flandrech a na Rube.
2: Je to pravda, mě to také překvapilo, protože jsem si říkal, že on pojede tu klasikářskou, klasickou přípravu na kolem Flander a Paříž Hrubé, to znamená stanovit si tenhle ten první víkend, Omlob, Hetnusblad a Kurne Brusel, kurne a pak etapový závod, buď to bylo Tyréno Adriatico v Itálii, nebo závod Paříž ve Francii, to je takový ten týden, který ti dá už jakoby jak objem, tak i ten závodní, každý den těch té závodní zátěže. A pak ty další závody, častokrát v tom je zamíchané i Milano Sanremo, nebo třeba Stráde Bianche, které se jede příští tý, hmm. příští víkend, nebo už tenhle ten víkend, který bude, tak tohleto Voughtfan Art opustil a říkal, že potřeboval nějakou změnu, odletěl zpátky na Tenerife a tam se bude teď tři týdny připravovat na morské výšce a vrátí se až na můj oblíbený závod hmm. E3 Haralbeke, který vlastně je takovou generálkou na koloflander, Protože Voughtfan Art řekl, že všechno chce podřídit tomu, aspoň tu jarní část té sezóny, aby vyhrál buď Coloflander, nebo paří
0: Malá zpráva hodně malá v souvislosti s tím, o čem tady mluvíme. a sice, že Jonas Zwingingord znovu vyhrál závod o Gran Kamínho. Což si říkám, jestli to vlastně jirko není takové by aby si Jonas Winingord dodal dostatek sebedůvěry důvěry na začátek sezóny, tak objede nějaký pardon pouťák, Vyhraje ho, vyhraje tam asi úplně všechno, co, co se dalo a tím Jonas Wingigorda tak jakoby si jeho tým nastartuje pro tu sezónu na tu vítěznou mentalitu. Dá se takhle nad tím uvažovat?
2: No on tím vlastně přispěl čtyřmi vítězstvími do té, do té víkendové sestavy uh, úspěchů Visma Bike uh, Vlastně je to čtyřetapový závod o Gran Camino, který se jezdí na severozápadě Španělska na tom cípu, vlastně, který už je vystrčený do Atlantického oceánu u La Coruña. Je to těžký závod i počasím, větrem, ty silnice jsou tam hodně členité ale uh, vlastně kromě první etapy, což byla časovka, která byla navíc ještě časově neutralizována a nepočítala se do toho celkového pořadí, protože tam foukal strašný vítr a závodníkům vlastně bylo doporučeno, aby nejezdili na těch aerodynamických kozách, na těch, na těch kolech, které mají p- pevné diskové kola, a všichni to museli absolvovat na klasickém silničním kole tu častu 14 nebo 15 kilometrovou časovku a tak aby uh, vlastně se necítili poškození časovkáři, tak se tenhle ten závod nepočítal a jinak po tom Jonas Vingegort vyhrál všechny ty tři zbylé etapy a vyhrál samozřejmě i celkové pořadí. A no já nevím, já si myslím, a podle mě to říkáš dobře, že každý závodník, nebo aspoň i já jsem to tak měl, občas potřebuješ jezdit o vítězství bez nějakého stresu. Prostě si vyhrát závod a jenom si tak jako tu psychiku potvrdit, že seš na tom dobře. Já jsem občas takhle jezdil třeba závody e, nižších kategorií, amatérské závody tady kolem Prahy a chtěl jsem prostě zažít ten pocit, že opravdu jedu vyhrát s tím, že jsem tam přijel, s tím, že v hlavě mám, že chci vyhrát a že jsem opravdu vyhrát potřeboval. Kdež to, když jsem najednou nastoupil třeba do Českého Poháru proti nejlepším zdravým závodníkům tady z Dukly a z Hradce Králové, e, z těch týmů, tak tam jsem věděl, že nevyhraju a že bude super, když budu do prvních 15. A to už jako tě nenutí tolik bojovat o to vítězství, protože víš, že vlastně na to nemáš. Ale když jedeš závod, který vlastně musíš vyhrát, tak si trénuješ i tu mentalitu toho šampiona a vůbec to není špatný. Takovýhle přípravný závod jet a vyhrát ho.
1: Já s vámi úplně souhlasím a jenom tak, jak já jsem vypozoroval třeba i možná povahu Jona se tak mě k tomu napadá doplnění. Oni hodně ve vizmě jedou, proč, jak se říká, měnit něco, co fungovalo. On tenhle závod ty jsi ho nazval Pouťákem a. Absolvoval minu- ne ne v pořádku. Je to je to v zásadě tak. Absol je to maličký závod. On ho absolvoval minulý rok. Vyhrál ho? Vyhrál Tour de France. Co chce letos vyhrát, u na Chce vyhrát Tour de France, proč jezdit někam jinam? Uh, to je podle mě ten způsob, kterým oni uvažují. Dává mi to úplně smysl. On tam mimochodem na to, že je to Pouťák, tak tam byla fantastická konkurence. Byl tam Carapaz, byl tam Bernal, který nakonec skončil třetí. Držím palce, ať se vrátí zpátky po té strašlivé nehodě. Jonas Vingegor tam dominoval. Ne, že ne, ukázal fantastickou formu. A co mě tedy zaujalo, to počasí, jak říkal Jirka, bylo šílené. A on tam v té jedné etapě jel z kopce jako posedlý. Až jsem si říkal, co na tohle říká jeho sportovní ředitel, obzvlášť vzhledem k tomu, že ta první etapa byla neutralizovaná, protože foukal vítr, tak jim nedovolili jet na časovkářských kolech. A on tady v dešti se řítil prostě po těch maličkých severošpanělských silničkách dolů, kdy vlastně o nic mu nešlo. To, ne, to nebyla etapa tur de Franc proti Pogačarovi. A, a navíc, když se radoval, tak dokázal jet bez držení řiditek, Taky to jsme se loni smáli, že možná jediná věc, kterou Jonas Vingegor neumí, tak i na tomhle zapracoval. A přijde mi prostě, no, že on to vnímá úplně jinak. Tak jak, tak jak tady Pogačar říkal, je mi 25 let, já se nechci nudit, chci to úplně překopat, chci umít tu sezónu úplně jinou, tak Jonas Vingegor to má obráceně. A vzhledem k tomu, že mu to funguje, tak těžko mu to nějakým způsobem vyčítat. Pouťák si takhle odškrtne a jedeme dál.
2: No samozřejmě i takovýhle závod je důležitý právě proto sebevědomí, jak jsem říkal. Tady pogačárten ten naopak, ten do té sezóny vstoupí až tenhle víkend při Stráde Bianche a bude to pro mě zase velké očekávání, v jaké formě je. Já, jsem, já věřím, že je naprosto jako totální formě, že ty čísla, která byla vidět na sociálních sítích, jak trénuje tuhletu zimu, tak určitě nebudou za ni, o ničem za, zaostávat za Jonasem Wingegardem. Já se ještě vrátím k tomu, k tomu závodu o Gran Camino, o kterém jsme tady mluvili, kdy za Wingegardem na druhém místě skončil Lenny Martinez, francouzský závodník, stáje FDŽ. A syn, je to syn jednoho z fenoménů těch horských kol, možná si ho všichni pamatujete, Miguela Martineze, takového toho drobného závodníka, který byl i v Praze na Pražských schodech, milovníci Horských kol si ho pamatují, byl to takový velký fenomen někdy okolo toho roku 2004-2005 a jeho syn Lenny už teďko takhle skvěle závodí, být druhý za Jonasem Wingegordem v takovémhle etapovém závodě. Teď jsem ho viděl, vyhrál dokonce Classic War, což hmm. je jeden z těch jednorázových závodů ve Francii a včera, včera vyhrál Trofeo Liguelia, což je vlastně výborný závod vlastně otvírák, jednorázovek v Itálii na tom ligurském pobřeží, je to taková generálka na Milano Sanremo, i když daleko kračí, takže to je, to je prostě radost, když syn takového závodníka, zase prostě máme pokračování té tradice, tak to se mi moc líbí. A
1: FD, že ho dopsali na stráde, on tam původně nebyl a už pojede.
0: No je to vidět, že má formu, no. Ještě krátce k omloupu, nebo omloupu, hmm. abych byl úplně přesný s výslovností a českými a k českým závodníkům, protože Pavel Bittner tam to měl velmi dobře rozjeté, potom ho potkal defekt, nicméně také dokončil nakonec okolo 50. místa, tuším, že dojel i Petr Kelemen, který, když jsem se koukal, tak má teďko v dobu před sebou fantastickou sezónu, protože on je podle serveru pro Cycling Stats počítaný na Treino Adriatico, Milan Sanremo, Hent Vefelgem a kolem Flander, což je jako fantastické. A nedojel tam, když se vrátím k komloupu, také Josef Černý, který se ale nicméně chystá na stráde Bianke stejně jako Matias Vacek v dresu Lidl trek. Vypadá to, že by pánové znovu mohli být poměrně vidět. Pravda, u Pavla Bitnera to ještě nevyšlo, ale zkoušel to.
2: Jo, tak samozřejmě. Je to, je to moc dobře Matias Vacek dokonce v tom nabitém klasikářském týmu uh, Lidl, Lidl trek má uh, jednu z těch rolí, kdy na, na jednotlivých závodech se bude dělit uh, s Macem Pedersenem o tu, o tu roli toho lídra a je to, je to dobře a čím víc uh, takovýhle závodníků budeme mít uh, v, té, v té nejvyšší lize cyklistiky, tak to je zase obrovské lákadlo pro, pro mladé závodníky, že uvidějí že to jde. Já si pamatuju Petra Kelemena, když ještě jezdil v Pražské Dukle a byl to mladý závodník, tak tak mi říkal, že prostě má sen jezdit v té nejvyšší lize. Dneska tam je, je v týmu Fabiana Cancelari, takže má toho nejlepšího mentora, kterého může mít. A viděli jsme to jak na loňském světovém šampionátu, kdy on byl v tom úniku dlouhém, tak že se toho nebojí a že se zatím s ním jde, tak je to skvělá zpráva pro všechny mladé cyklisty, že prostě ta cesta je otevřená, jenom ji využít a jenom do toho, do těch pedálů pořádně šlápnout. A vypadá to, že tu Dorby nemusel být
0: úplně špatným týmem, byť v současnosti na tom není úplně vysoko, protože Mateo Trentin, je uh, podově, protože Mateo Trentin který je tam lídrem, tak dosprutoval na devátém hmm. místě na Omlopu.
1: Já nechci vůbec být. Tady, teď ne, nechci to nějak snižovat, ale hmm. uh, ve sportu jsou důležité peníze a tenhle tým je evidentně má. Navíc má skvělého Fabiana Kanceláru, který. Trojnásobného vítěze, já nevím všeho. Uh, jo, takže to, tam, tam to je tým, který absolutně funguje. A tohle myslím, že i když to není rotturový tým, takže pro Petra Keleména v téhle fázi jeho kariéry
2: je to možná hodně, hodně dobrá adresa. Já když jsem viděl ty závody, tak jsem si vzpomněl na tebe, Martina, a říkal jsem si, že tohle bude Tudor, že bude tvůj oblíbený tým v letošní sezóně, protože má ty černé drezy. <laughs> jak, jak jsi se ptal minule, jestli některý tým má černé drezi a proč je nemá, tak vlastně jsem si až teď uvědomil, že Tudor je má, takže máme. Důvod, tenhle tým sledovat nejenom proto, že mu šéfuje Fabian Conchelára, což je jeden z mých nejoblíbenějších závodníků minulosti, ale že v něm je i Petr Kelamán.
0: Tím jsem se chtěl obr... dlouhodobě dostat trošku k elektrokolum, ale nevadí, přeskočíme tuhletu pasáž. Když se vrátím přes ty drezy, které si zmiňoval, tak mě také hodně překvapilo, jak vlastně krásně teďko nově září ten, podle mě je to nový odstín, my jsme na ty Niance hodně špatní, ale podle mě to je nový odstín Vizmy, protože ona opravdu hodně svítila na tom omlopu. Ne, nevíš, Karle, ty, ty dřezy máš třeba. Já myslím,
1: že trošku tu žlutou poladili, že to není úplně stejná, jako byla loni, ale je to hodně podobné. Já si myslím, že to Martine vážně je tím, že tam je jediná žlutá. No, ono, možná bude, i... Pojde, Jirko, pojde.
2: Já jsem chtěl říct, že to je tím, že té žluta je tam hodně většinou v těch závodech je konci. <laughs> to,
1: to je druhá věc. Jakmile ti tam jede šest lidí a tři z nich jsou žlutí, tak si myslím, že ta vyzma je vidět. Tam vlastně je jediný problém, myslím, s těmihle dřezy, že po vzoru Tour de France i některé menší závody tomu vedoucímu závodníkovi Žlutý dres a tam potom tenhle vedoucí závodník, který bývá z Vizmy, ale ne zase úplně vždycky, tak se nám tam trošku ztrácí. Ale jinak si myslím, že jak jsme tu rozebírali předtím. Jedna žlutá výborná,
0: jedna růžová výborná, všichni ostatní jsou modří. A navíc ještě pozor teďko Laport to trochu měnil, protože on je uh, mistrem Evropy, takže tam měl dres, který jsem chvilku nemohl rozklíčovat, až potom mi došlo, že Kristof Laport je evropským šampionem, takže on má ten bílý dres, jakoby. Uh, Evropskou unii na kruhu řekněme. Bylo modrý.
2: A teď možná Možná se pletu, ale mám pocit, že Dylan van Barle je holandský, holandský, holandský šampion, ne. takže tam ještě ta barva se taky navíc. Přesně tak, já si to
1: zase, zase a znovu si to uvědomuju, my jsme tady o tom mluvili, ale jak to pro člověka, který v tom není takhle zběhlý, jako my tři, musí být matoucí, když si zapnete tu televizi a tam je prostě změť barev a i když už by to byla barva, které Martin Charvát říká, že je viditelná na první dobrou, tedy žlutá nebo žlutočerná, tak byste měli vědět pro pána Boha, kdo je z toho týmu. Tak oni nejsou, protože on jeden z nich je mistr. Evropy, Druhý je mistr Nizozemska, třetí je mistr Belgie a najednou tam jsou kluci ze
0: stejného týmu, ale každý vypadá jinak. Není a to jednoduché. A teď si vezmi, že si reportér rozlosový a on nikoliv tebe udělají v šedesátce. A ty jsi měl poznat tu chvíli. Poslou... <laughs> je to krásná disciplína.
1: Posloucháte kilometry Jiřího Ježka i dnes v plném složení, tedy kromě našeho násobného paralympijského vítěze tu s námi je taky Martin Charvát. Od mikrofonu vás tuhle chvíli zdraví Karal Janů. Pokračovat budeme taky po zprávách, které jsou pro vás k dispozici už
0: teď. Kilometry Jiřího Ježka. Poslucháte kilometry Jiřího Ješka, druhá polovina tohoto pořadu bude spíše o amatérském sportu. I když jak se to tak vezme. Protože jak jsme tady s Jirkou mnohokrát slyšeli, tak Karel Janů se chystá na poměrně dlouhý závod. Karla, jenom v rychlosti řekni, cože to pojedeš, jak to bude dlouhé? No, to je možná to nejdůležitější, co
1: se mi za poslední dobu stalo. My jsme se zapsali na sportivu na fondo, které se jede den před závodem kolem Flander, tedy úplně na konci března o Velikonocích. A délka? Délka, na kterou jsme se zapsali, bylo 179 kilometrů. To je taková ta, kde je všechno nejzajímavější bez toho nudného napojení z nějakého každý rok jiného velkého belgického města, než se člověk dostane na ten okruh. A teď aktuální informace je, že nám to o 20 kilometrů zkrátili, takže teď jedu
0: 159. Dobře, takže 160 kilometrů. Jel jsi někdy 160 kilometrů? Ne, Dobře. Jirko, prosím tě, jak se má Karel teď... Ten měsíc připravovat na to, aby ujel něco, co vlastně nikdy ještě neujel.
2: No, teď už je asi pozdě. Ale naštěstí Karel to samozřejmě ví dlouho a dlouho se o tom už od podzimu bavíme, takže Karel poctivě trénuje, to je vidět. Ale samozřejmě na takovýhle závod člověk by měl ten objem nějaký najet. To se nedá nic dělat. I když jsme všichni zaměstnaní, tak prostě a ještě navíc teďko v zimě je krátký den, co se týče světelných podmínek, tak je to komplikovanější. Nicméně prostě ten nutný objem, aby to jak si useděl na tom kole, jenom useděl, je nutný. To znamená věnovat se tomu o víkendech nějaké delší tréninky, minimálně 100 kilometrů prostě za ten, za ten víkend tu sobotu nebo neděli najet a rozhodně bych doporučil oba ty dny vyjet, nejenom zničit se jeden den v sobotu a pak druhý den ležet u televize, ale snažit se oba dny třeba najet tu stovku a pak nějakým způsobem to vhodně doplňovat v tom týdnu, protože i v tom týdnu se dá něco natrénovat, nemusí to být dlouhé kilometry, ale dlouh poň tu pravidelnost a to opakování toho výkonu nám tu výkonnost samozřejmě zvedá. Takže
0: vlastně se jako první hledisko, ke kterému se podíváš, nezaměřuješ na to, aby někdo na to měl
2: ty síly, ale na to, aby to zvládlo jeho pozadí? No, to, to je jedna z věcí, protože ono s tím pozadím, to asi ne, není úplně to nejdůležitější, protože všichni, co na kole jezdíme pravidelně, tak už máme ten zadek v uvozovkách osazený a asi nás to nezaskočí, pokud nemáme ne, nějakou třeba dvouměsiční pauzu uh, bez kola. Ale uh, tam jde i o to, aby se na to zvykl to tělo, to znamená ten dlouhodobý výkon. Ať uh, jakoby fyzické namahání toho aparátu, to znamená ruce, ramena, uh, nohy, uh, co se týče vlastně toho pořád neustálého pohybu šlapání. U Karla je to ještě specifické v tom, že ten závod kolem Flander i ta amatérská verze se jede po těch náročných kostkovaných stoupáních. Jo. A to je, to ti ubírá síly dvakrát tolik, než kdyby se to jelo na asfaltu. Takže tam ještě ta nutnost na tom kole opravdu dlouhodobě sedět a držet ty dlouhé kilometry je, je důležitá. Samozřejmě bych do toho i občas zapojil nějakou intenzitu v těch trénincích. Není to jenom o tom ty kilometry odsedět a natočit nějakou, nějakým povídacím tempem, ale občas si tam, čím se ten závod bude blížit, loupnout i nějakou intenzitu. Nečekám, že by karelil o vítězství tenhle ten závod, ale přece jenom i když si potřebuješ Vyjet ten kopec, který má třeba 1,5 km a je na těch těžkých kostkách, tak, tak prostě je to intenzita. Ty si ho potřebuješ nějakým způsobem vysportovat, tak, aby trval ten kopec co nejdíl. Nikdo se na tom kopci nechce trápit zbytečně dlouho, takže ho pojede v intenzitě. Takže i tady kolem Prahy jsou krátké stoupání, některé i na kostkách, kde se to dá simulovat a ten kopec si prostě v té rychlosti vyjet, tak, aby si to tělo na
0: to zvykalo. Pokud sami nějaký takový závod plánujete, pokud máte nějakou otázku nebo se nějak chcete zapojit do diskuze, tak klidně můžete. Číslo do studia je 221 552. 2, 2, 2. Na konci jsou tedy čtyři dvojky. Měsíc do závodu, Karle, už jsi nervózní nebo cítíš, že to, co Jirka popisuje, tak máš splněno, nemáš splněno? Já to řeknu za něj. My jsme byli v
2: sobotu na té výšce společné. Bylo nás tam asi 12. Bylo domluvené, že pojedem nějakých 70-80 km, protože to byla první společná výška letošního roku. A Karel. Pod dojmem toho, že jede za měsíc ten závod, tak si sám ještě přidal, my jsme všichni zastavili, už jako jsme se rozlezli, že každý strčí to kolo do auta, nebo někdo, kdo bydlel blízko, tak si dojede domů. A Karel ještě přemluvil jednoho z mých kamarádů, aby s ním ještě chvíli jel a Karel to dotáh místo těch nějakých 78 km na, na stovku a sám si ten trénink ještě přidal. Takže tady je vidět, jak je motivovaný a já z toho mám velkou radost. To je samozřejmě, jako i
1: díky tobě, Jirko. Martine, nejsem nervózní, já mám asi šťastnou povahu, možná v něčem taky nešťastnou. Před chvilkou jsem ti odpovídal na to, jestli jsem někdy jel 160 kilometrů, nejel. Jel jsem někdy 100 kilometrů 20x, 25x, 30x, nevím, něco takového. Takže vím, co to je, sedět na kole 4 nebo 5 hodin. Tady čekám, že budu sedět na kole něco přes 6 hodin. Není potřeba mít odjeto přesně těch... Kdyby, kdyby to bylo těch 180 tak asi touhle dobou už bych ti řekl, že jsem ujel 150 nebo 140. Zatím ne, zatím jsem to necítil, že je to potřeba a vlastně cítím se v rámci možností dobře, protože mi extrémně přálo počasí. Já vlastně nejvíc jsem se bál toho termínu. Je to strašně brzo natrénovat na něco, co se jede v červenci nebo v srpnu, když na to trénujete celé jaro. To je velký rozdíl a já jsem to pocítil naplno. Na druhou stranu tedy aspoň jedna z výborní, od globálního oteplování je, že tady jako kromě snad prosince, kdy napadl na chvíli sníh. Tak v Praze se a v celé České republice se prostě dá jezdit na kole. Neříkám, že pokaždé je to úplně v příjemných podmínkách, ale dá se jezdit na kole. Takže zatím to konce zvládám i bez toho trenažeru. A rozhodně, protože existují ty různé aplikace, řekněme, a různé nevím nějaké programy, kde člověk může dlouhodobě sledovat, jak na tom je. Tak nejsem na tom úplně nejlíp, co jsem na tom kdy v Tě byl, ale jsem na tom jednoznačně nejlíp, co jsem kdy byl 29. února. Prostě touhle dobou člověk většinou na tom bývá hodně, hodně mizerně oproti jaru a létu a já se teď cítím dobře.
0: A kdy se na to tak začíná trénovat z nějakého běžného ježdění si nebo běžné přípravy sportovní, nějakého běžného sportování na to, že se dozvíš, že vlastně pojedeš vzdálenost, i kdyby si chtěl původně těch 180, hmm. tak od kdy si na to chceš vyšvihnout
2: svou úrovní? Tak ono by to mělo být tak, že tady ty výzvy, takhle dlouhé závody, takhle těžké závody, by měl přijímat spíš ten, který prostě na tom kole jezdí. To znamená amatérský cyklista nebo hobby cyklista, a pro něj platí, že vlastně jezdí celý rok, takže by tě to vlastně nemělo nějak vykolejit v tom tvém režimu, že prostě cyklista, když se řekne cyklista, ten, který občas chce jet i nějaký amatérský závod, tak ten by měl, pokud je počasí o víkendu, jet minimálně těch 100 km v sobotu, když je hezky i v neděli, tak klidně znova 100 km a v týdnu se nějakým způsobem udržovat. To je takový standard, který tady v té České republice a v, tom, v té naší kotlině všichni ti hobby cyklisté udržují. A z tohohle tréninku, když seš ještě schopný v týdnu do toho dvakrát, tři, nebo třikrát oběd třeba 60, 70 kilometrů, tak z tohohle režimu by člověk měl být schopný dát cokoliv. A vlastně
1: mě, Martine, napadá, že tohle i reflektují organizátoři těch závodů pro amatéry, že ať už je to tady v Čechách, ať už je to Letap nebo je to Road Classic, a i tyhle ty sportivy, které se jedou kolem velkých jednorázových závodů, tak nabízejí hned několik délek, tím pádem několik obtížností. A tady je to přesně jak Jirka říkal potom už na tom, aby si člověk řekl, co je v jeho silách a ta naše skupina kamarádů prostě usoudila, že tenkrát když to bylo, já nevím, jestli bylo 139 a pak 179, tak si kluci řekli těch 139, to vlastně jakoby dáme. To je je délka, kterou jsme všichni už ujeli, tak pojďme si to Víc půl roku nebo 8 měsíců předem, že si to uděláme jako výzvu a že budeme mít opravdu něco, čeho se v tu dobu, kdy se přihlašujeme, všichni tak trochu bojíme. A s tím jsme do toho šli,
2: ale nesmí to být úplně úplně mimo. Ono si nějakých těch 30% navíc člověk pomůže tou atmosférou, tím, že s tebou jede obrovská skupina závodníků nebo lidí, kteří na té trase jsou. Tady ty závody, jestli to jede třeba 5-6 tisíc lidí, tak prostě ty se zapojí do toho balíku a já nevím, 40, 50 kilometrů ti uběhne, že ani o nich nevíš. A pak najednou si řekne, že je, já už jsem na 70. kilometru, tak to těch 100 třeba ještě navíc už dám potom na nějaký talent, na nějakou jakoby schopnost toho člověka se zmáčknout, ale hlavně ta atmosféra ti obrovsky pomůže. Takže já vůbec jako bych se nebál tyhle ty výzvy přijímat. Teď se jede třeba strády Bianche, já já mám pocit, že i u toho je ta amatérská verze. Že ano, parle... ano,
1: mě dokonce psal jeden z našich posluchačů Honza. Myslím, že z Chomutova, jestli si správně pamatuju, protože my těch lidí psalo víc tak je zdravíme, říkal, že s kamarády mají natrénováno, že je čeká. Oni to myslí mají den po, protože strádé Bianche se jede v sobotu, tak oni jedou v neděli, že je čeká 140 kilometrů, částečně tedy taky po těch grevlových nebo šotolinových cestách. A psal mi, že natrénováno mají, že se těší, že se nebojí. Jediné, čeho se obává, je počasí, aby nenaprošelo a aby z těch krásných bílých cest nebyly cesty hnědé a to by potom asi bylo obtížné i pro amatéry, ale dějou se tyhle věci všude po světě.
0: Kolik se tak dá ujet na ten elán, na to nadšení, to na to, že seš někde třeba poprvé, na to, že seš na takovém velkém jménu, v neznámém prostředí, kolem tebe
2: masa lidí? Já si myslím, že ti to dá klidně těch 30% navíc, než na co seš normálně zvyklý. Nebo by jsi si řekl, tak dejme tomu třeba, jsem schopný ujet kilo 100 hmm. kilometrů, tak jako na tenhle ten elán budeš schopný, ti garantuju, ujet minimálně 130-140 km. Ale
1: bral bych to jako něco, s čím nepočítám, že to je v tom, co ujet. Já Já jsem strašně opatrný v tomhle člověk, já všechny závody, které dělám, ať už je to běžecké nebo na kole, tak já vždycky dělám ten negativ split, já radši začínám pomalu a když je to dobré, tak postupně zrychluju. Abych vlastně vždycky, když jsem v cíli, tak se cítil dobře. A navíc mi to i pomáhá s těmi lidmi, se kterými se pohybuju na trase. Já vlastně na konci obvykle lidi předjíždím a člověk to doráží a má z toho vlastně takový dobrý pocit nevím, Na ještědu, když jsme dojížděli, tam, tam byli lidé, co šli a tlačili to kolo. To bych nikdy nechtěl zažít. jich bylo strašně líto. Bylo to dlouhé, bylo to těžké a já bych nikdy nechtěl takhle dopadnout, že já se radši jako podceňuju, ale nemůžu vyrážet na 150 kilometrový závod s tím, že si reálně myslím, že ujedu 100 a na těch 50 mě dotlačí atmosféra. Z toho myslím Mírka, že má fantastické historky, kdo všechno se mu přihlásil a s kým on jel francouzskou letap, což je ta skutečná etapa Tour de France. někteří lidé prostě
2: jako vůbec nechápou, na co se přihlásili. No a nakonec samozřejmě, když už člověk potom ty svoje síly přežene, tak z té hezké zkušenosti, kvůli které je schopný zaplatit několik tisíc za startovné a ještě se dopravit do půlky Francie a užít si ten závod, tak je z toho spíš trápení a někdy i třeba nějaká přetížená šlacha, takže i z toho důvodu prostě říkám, jako Ta atmosféra vám něco přidá, ale já bych opravdu na každým apeloval, aby v tom tréninku nezahálel. I ten trénink děláme pro sebe, pro svoje zdraví a pro tu radost, tak potom z něj ideálně můžeme absolvovat i takovouhle výzvu.
0: No já vím, jak to myslíte, ale já to mám právě naopak. Jakože si řeknu, že uh, pojedu samozřejmě ne úplně na maximum od začátku, ale pojedu hodně vysoko a kam to dá, tam to dá a do cíle vlastně, když dojíždím jako mrtvej, tak si říkám, že jsem do toho dal všechno, než abych dojel a cítil se, že mám ještě síly navíc a tím pádem jsem mohl být rychlejší, někde lepší, v kopci uh, svižnější, v technice... Uh, Prostě lepší a tak?
1: Jo, ale zase, Martine, nenalhávejme si, my zase ten fyzický fond nemáme takový, no ne. že když bysme náhodou v půlce závodu přišli, že jsme to rozjeli moc pomalu, tak se úplně pohodlně zrušíme za tu druhou půlku. A pořád mi to přijde lepší, než to udělat obráceně. Mě opravdu, mě, mě je vážně fyzicky líto. Vždycky těch lidí, já jsem těch závodů za tolik nejel, těch amatérských, ale pokaždé, když jsem je jel, tak jsem viděl ty lidi, jak v tom závěru jsou prostě úplně ale úplně za limitem. Ať už to byl dojezd letapu, jak prostě oni opravdu nejsou schopní od toho motola vyjet nahoru, což je kopeček, on je nepříjemný, kousne. No, po 140 kilometrech hodně kousne, když jste trošku přepálili to předtím. Je to asi logické, že to takhle většin, nebo, že to takhle ti závodníci mají, protože vás to vyhecuje. Jedete s kamarády nebo máte radost, že se někoho držíte. Jak říkal Jirka, jedete od začátku rychle. Jedete rychle v tom balíku na kole, člověk jede mnohem rychleji, než když třeba většinu odtrénoval sám, to je druhá věc. To vyletí ta průměrná rychlost noharu úplně neuvěřitelně. A pak je potřeba umět si říct, tak, stačí, na tohle už nemám. Já můžu, já to vždycky říkám těm lidem, kteří jsou o hodně silnější než já, já s vámi můžu jet chvilku, ale pak už ne, protože já bych jinak
2: nedojel. To je tím, že ty jsi analytický, já jsem trochu blázen v tom hlasi. A tak ono je, je super, když ti to vyjde tak, že ty přijedeš do cíle úplně mrtvý, ale do toho cíle přijedeš. Ale je spousta lidí, kteří do toho cíle pak nedojedou. A to je to, co říkám, že je škoda Jako za, ten závod si takhle jakoby znechutit, nebo i tu cyklistiku potom si takhle znechutit, když se při, přihlásím do závodu, na který nejsem připravený mm. jakoby vůbec. Uh, Přecením svoje síly, cí, že od začátku jedu s tou nejlepší skupinkou, snažím se najít si. Uh, Nějaké, já nevím, no, snažím si dostat se do skupiny, na kterou vlastně nestačím, zapomenu jíst a pak najednou v půlce závodu zjistím, že mi se nohy neotočí a musím slést z kola, zavolat někoho, aby mě odvést. Tak to je potom škoda a proto, proto já říkám, že by člověk měl trénovat. To, že se zrušíme v tom závodě, to, že jako do toho cíle přijedeme úplně mrtví, je fajn, to je součást toho. A platí to nejenom o, o já nevím, běžeckých závodech, ale třeba i o těch, o, o těch cyklistických. No,
0: mluvili jsme o cyklistických, ale tebe, Jirko, čeká běžecký závod. Už to zmiňoval na začátku, že tě čeká pražský půlmaraton. Jak dlouho ty se vlastně nějakým způsobem třeba musíš dostat z toho svého běžné Tempa z toho, co si běžně běháš, na to, aby se připravil na tu úroveň, kterou chceš běžet.
2: No, kdybych byl upřímný v tom, že v tom závodě chci něco dokázat, ať třeba zlepšit si čas, nebo bych cílil na nějaké umístění a byla byla to opravdu jeden z těch závodů, na který se celý rok těším a chci se v něm zlepšit, tak bych nějakým způsobem tu formu cílil, tak jako jsem to cílil v té sportovní kariéře na kole. Ale já se přiznám, že ty závody, prostě já teď mám opravdu spíš jako radost nebo jako možnost se potkat se stejnými blázny, tady jich bude 7000 na tom půlmaratonu, ale je to pro mě spíš taková uh, sociální záležitost, že se prostě jsem rád v té, v té skupině a jako nemám ambice se nějak zlepšovat, takže já to pojedu z toho klasického tréninku, nebudu tam zařazovat žádné intervaly, žádné jako, rychlostní tréninky, tempové tréninky, to já prostě nemám. Kdo bych chtěl, tak samozřejmě existují ty přípravné plány k tomu vrcholu. Uh, já to znám z cyklistiky, ale ono to bude platit i v tom běhání, že prostě... Uh, nějaký období před tím závodem děláme objem, to znamená nabíháme ty dlouhé kilometry, to co ty Martine nemáš rád, pomalým tempem nabíhat ty kilometry a až máme ten dům postavený od základů, to znamená máme naběhaný ten objem, tak můžeme začít zkracovat tréninky, zrychlovat, běhat tam nějaké tempové úseky, ať opakované intenzity třeba v tom absolutním maximu, nebo nějaké delší úseky v tom tempu toho závodu, v jakém to chceme celkově běžet. Jo. A tohle to všecko má svůj systém, pomáhají už programy, které jsou na internetu, které si člověk může stáhnout, nebo do těch chytrých hodinek, ty aplikace pomáhají, že ti to každý den provede tím tréninkem, až k tomu vrcholu, ty si zadáš, kdy chceš ten závod běžet a jakým tempem, za jaký čas chceš ten tam doběhnout a ono ti to třeba půl roku, každý den nabídne ten trénink, aby si byl potom optimálně připravený na ten den D. No, ano, ale hmm. to je přesně
0: to, co mi přijde na tom hrozně těžké, se dlouhodobě na to připravovat.
1: Asi to zase strašně záleží i na povaze toho daného člověka. Pro někoho tenhle konkrétní cíl, v to konkrétní datum, třeba může být ten důvod, proč vlastně se dostane k tomu, že se přehoupne přes ten práh, o kterém jsme tady s ještě mnohokrát mluvili, že se mu to zautomatizuje, že začne trénovat rád, že ten cíl na konci, ten jeden daný závod, vůbec někdo chce závodit a někdo vůbec závodit nechce. Pro někoho třeba to, ta samotná představa, že by se postavil na start toho pulmaratu, v Praze A tady v centru Prahy by si dal se několika tisícovkami dalších lidí. 21 kilometrů, že je jemu tak vzdálená, že si tam třeba i to datum zadá, ale prostě reálně bude trénovat na závod, který nikdy neodběhne. Lidi jsou prostě e, úplně různí, no. Jirka je přesně jak říkal, on, on vlastně se na ten závod těší, chce si ho zaběhnout s lidmi, které zná, chce ho zaběhnout dobře. V nějakém čase, který je v jeho možnostech teď si to nedávno vyzkoušel. Ten čas byl velmi pěkný, co si taky jen tak tréninkově dal a napsal k tomu, že si chce zkusit, jestli ho Běhne.
2: Kolik? Kolik? No já nevím, jestli jsem běžel 1,45, ale to vůbec nebylo jako v, v tom závodním tempu. No. Já jsem si opravdu jako běžel a běželo se mi hezky, tak z desítky, kterou jsem původně chtěl běžet, <laughs> tak nakonec byl ten půlmaraton těch 21 kilometrů a za docela slušný čas, ale fakt to nebylo jako, že bych se nějakým způsobem honil, nebo že bych držel to tempo. Já jsem si běžel přírodou, bylo krásně, ptáčci zpívali, což je na teďko opravdu vidět, že to jaro se opravdu blíží. Já jsem byl dneska ráno běhat a byla taková ta mlha, že za oknem to vypadalo, jako když je takový druhý, třetí týden v listopadu. Dneska byla zima. Ale vyběh jsem ven a ty ptáčci už do té zimy opravdu zpívají, takže už a zpívají opravdu silně, takže to jaro tady prostě někde je, jenom není vidět. <laughs> 1,45 to bych chtěl. Jo,
1: já taky, kdybych býval šel běžet ten půlmaraton, tak to by třeba byl tak zhruba čas. No, desítka za 50, tak kdybych je dal dvě po sobě, to je jedna tomu, No, to bych tak jako bych chtěl, ale mám to týden po Flandrech, tak nevím. Dělali jsme si legraci, jestli jako rehabilitačně si to dáta a odkulhat to. No, zatím jsem se úplně nerozhodl.
2: A tak zase asi není důvod, jako hned po těch Flandrech, se si ale Ale tyhle ty možnosti jsou i v těch dalších závodech. Bude Pražský maraton a při něm člověk může ve dvojici běžet každý mm-hmm. půlmaraton a udělat si jako takový, to two run, <laughs> takže vlastně si to člověk může zaběhnout ve dvojici, každý 10, teda každý těch 21 kilometrů a, a taky to jde. No.
0: Tak ty bys dal celý a my s Karlem tu půlku vždycky?
2: Ne, já, maraton, maraton, <laughs> já maraton nikdy nechci běžet. Ah, já je, já je, fakt kvůli té noze zase jako musím být rozumný. Ale já po pokaždý takhle s někým, jedním hmm. z manažerů třeba těch uh, sponzorských firm, a strašně mě to baví. Je to, je, to, je to super, protože zase v tom je najednou ta týmovost, že nechceš to tomu druhému skazit, a já jsem si nejrychlejší půl maraton právě. Zaběhl při tom, co jsem běžel maraton s někým na půl. jo, Aha. takže, takže to jako, A je to oficiálně změřený, takže to jde? Já, já už jsem tady, myslím, tuhle myšlenku maratonskou několikrát v
1: minulosti říkal, já za sebe předtím varuju, já si myslím, že to není dobrý nápad, já jsem strašně pro pohyb, jsem strašně pro běhání a někde zhruba na té úrovni toho půlmaratonu bych viděl hranici, kam bych prostě normálního člověka dal nepouštěl. Já se toho bojím, já si myslím, že člověk na to může natrénovat, může si tím zlepšit fizi- Může zlepšit životosprávu, že to je skvělé. Je to očkrtnout si to jako cíl, uběhnout 42 kilometrů, je to něco fantastického. Úplně chápu, že to lidi láká. A já tam už prostě, už vidím, že to je jako přes limit ne člověka, ale prostě člověka, který na to trénuje. Já se toho strašně bojím. 42 kilometrů běžet po asfaltu.
0: Au. Ještě posledních pět minut máme. Pojďme se vrátit k tomu, čím jsme tuhle půl hodinu začali. Tedy Karla čeká závod. Je to přibližně za měsíc. Co by měl Karel dělat, tak aby si ten závod užil v tom posledním měsíci? Je tam nějaká pasáž, kdyby bys byl radši, kdyby třeba uh, vynechal delší výšťky, aby si spíš odpočinul, anebo spíš najíždět až do konce a třeba se nějaký z těch dnů dostat na tu vzdálenost, kterou má závodně ujet,
2: když říkal, že to ještě nikdy nejel? Jak? No, já si myslím, že teď už je to asi zbytečné, jako hledat tady nějaký jeden trénink, kde by si dal 170 km. Uh, to já věřím, že natrénováno má natolik, aby to, aby to byl schopný opravdu zvládnout už teď, ale co se týče té, toho měsíce přípravy, tak já bych opravdu dodržoval ty víkendy a snažil bych se jezdit ty delší tréninky nějakých těch 100, když bude hezky 120 km, bude to v dobré partě, bude to ubíhat tak klidně těch 120 km a pak ten poslední týden už bych spíš odpočíval, to znamená jezdil si pro radost nějakých 30-40 km a připravoval se na ten závod, hodně dobře spál, hodně dobře jedl. Co to
0: znamená hodně dobře jedl? Pánek to si dokážem představit, ale to jídlo, jakože maso s rejží pořád, nebo?
2: No, tak ono Čím se ten závod bude blížit, třeba poslední dva, tři dny, tak já bych se snažil hodně do sebe nadspat sacharidy. To znamená, ale nevím, jestli máš rád, Karle, těstoviny nebo radši rýži, to je jedno, ale snažil bych se jakoby už potom omezit poslední den třeba před tím závodem maso a spíš ho do hmm. sebe takzvaně naloudovat, nahrát co nejvíc těch, těch sacharidů, co tě bude udržovat při tom závodě. A hlavně potom ten den toho závodu hodně jíst při tom závodě, protože. Když je to delší, než na co jsme zvyklí, tak o to víc musíme myslet na to, doplňovat ty kalorie během toho závodu, to znamená nějaké tyčinky, nějaké banány a tak dále, co co máš ty rád a i třeba nějaký sladší nápoj, protože já věřím, že v té Belgii bude asi chladněji, může být krásný počasí, ale může tam pršet a může být chladno a tam bych i doplňoval tu energii formou pití, to znamená nějaké jonťáky a tak dále.
1: Je to tak jídlo, já zkouším dlouhodobě právě to, co mi nejvíc sedne, to, co mi nejvíc chutná. Objevil jsem objevené, že banány je prostě nejlepší jídlo na kolo, které existuje, ale samozřejmě je potřeba mít sebou i nějaké ty tyčinky gely. Objevil jsem formu žele, to mi strašně přijde skvělé. Žele. No, takový, jak kdyby to byl přerostlý gumový medvídek, ono taky někdy se, někdy se doporučuje vyloženě i tohle jíst, jako haribo, prostě vzít si pitlíček. A v téhle formě je to hodně stravitelné, hodně přátelské pro pro. Jedin a vyrábí to leda, s kdou se to prodává.
2: Petr Sagan na tom už dělal vlastně celou kariéru na, no, těch, na těch gumových. Medis. Prosím, a tři
1: třikrát Mistr světa no, v řadě. jdeš no.
0: jenom po zadním kole zase. <laughs> Aha,
1: no jo, já nejsem ani Petr Sagan, ani tady Fogačar. Ale jo, jídlo, jídlo, jídlo trénuju poctivě, všichni se mi smějí, co se mnou jezdí, že pořád jím. Ale ano, taky jedna věc, kterou jsem objevil, je, že je dobré si to takhle rozpustit i v tom pití, protože tam to do sebe vlastně člověk dostane nejs nás. Ale zase pít jenom tyhle ty sladké věci, takže třeba jedna lahve voda, jedna lahve v nějaký takovýhle jontě. A pak, a to jsem taky objevil s tímhle mým v uvozovkách tréninkem, je, že jsem začal konzumovat regenerační nápoj. Ten jsem nikdy předtím nic takového nemil. Nepil prostě na doplnění taky sacharidů a trochu i jako bílkovin, takže někdo by mohl říct, že jsou to takové ty proteinové šejky, prostě něco takového. A, a nevím, placebo je taky hezká věc, ale
2: funguje to. Ne, funguje to. Po každém tréninku, který je trošku jakoby těžší, než jsme na něj zvyklí, to znamená, jak objeví. Když si najednou třeba z 40 kilometrů dáme stovku a jsme potom daleko víc vyřízení, tak je dobrý těch prvních 20 minut se otevře takzvané sacharidové okénko regenerační, kdy během těch prvních 20 minut potom, co slezem z kola, bychom měli vypít nějaký ten regenerační nápoj nebo dostat do sebe nějakou formu energie, co se týče pití, nějaké BCAčka, nějaké trošku, trošku proteínu, ale hlavně ty sacharidy protože to nám okamžitě nastartuje tu regeneraci, takže prvních 20 minut. Kdo nemá regenerační nápoj, dobré je třeba i nízkoalkoholické pivo, nejlépe z nějakého malého pivovaru, které je ještě čerstvé, tím, tím těmi kvasinkami, tak to také pomáhá. Já jsem zjistil, že mi pomáhá na to pomeranč, že si dám
0: pomeranč no, a že On, jak v sobě má samozřejmě uh-huh. ten cukr, že jo, ovocný, tak hmm? je to docela. Každý jo, má svou ne. cestu. Přesně, tohle,
1: tohle já absolutně podporuju, proto jsem zmiňoval před chvilkou i ten banán. Já zase nechci říkat, že si člověk musí jít kupovat za 100 koruny specializované produkty, tak to určitě není.
2: I z toho důvodu jsou v těch cílech maratonů nebo těch velkých závodů třeba banány nebo, nebo pomeranče nebo přesně tyhle ty melouny a tak dále.
1: Takové byly dnešní kilometry. Martine Charváte, Jiří Ježku, děkuji moc, těším se na slyšeno.
2: Těšíme se za týden. Hezký den.